0: 今日は深夜のライター教室というポッドキャストですこのポッドキャストではライターの方やライターに興味がある方向けに情報を発信をしています今回のテーマはライターから見るいい編集者と嫌な編集者というテーマでお届けしますお届けするのはハーモニックソサイティ株式会社代表のモータと
1: 編集ライターのノリーです
0: よろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: はいというわけで、まあ、今回のテーマ「ライターから見るいい編集者嫌な編集者」まあライターやってるとね、まあ、どちらもこう当たったことは多分あると思うんですけど、まあ、必ずしも自分にとって心地よくないからといって嫌な編集者とは限らないし自分にとってなんか。あのー、心,地いい逆か心地悪い嫌な編集者というか当たりが悪い編集者が実はいい編集者っていうこともあるし単純にこう感情のんだろう気持ちいい気持ちよくないみたいなのといい編集者悪い編集者っていうのとはちょっと違うのかなっていうのを思いつつ話していけたんだというふうに、ん、思、はい、い,います。けどのりさんさにとってええー、まあ,あのち
1: ょっと前回あのなんだっけ、うん、リライトの話でちょっとお話をしたところと重複しちゃう部分があるんですけど、うん、あの私が思うそのいい編集者って言っていいのかなちょっといいまあいいその間の人というかっていうのは、うん、なんかやっぱりその人が入ることによってまあ、その顧客の,その課題解決につながる、まあ、文章になるのかとかあとはそ,の、うんまあ、そこがまず一つだしであともう一つはなんかそ,のそこの鑑賞材の役割をちゃんと果たしてほしいっていうのが二つあって。だから、うんあの、そういう意味で言うと、あの、本当にその誤字脱字を直すとか、うん、その手にオファーを直すみたいなところとか、そのレギュレーションが守れてるかどうかみたいなところを、うん、あの、しかあの見ないとかっていうのは、なんかそれはあの、その間に人が入ってる意味があるのかみたいな、いう風にも、まあそのダブルチェックみたいな、そういう機能としてはあるかもしれないんだけど、なんかそれがあの、なんだろうな、その、成果物の価値を高めてるのかみたいなことっていうと、まあちょっと不足してるんじゃないのかなっていうふうに私は思っていて
0: 、だから
1: 、まあもともとその自分がライターになったのが、その、クラウドソーシングから入ってるっていうところがあるので、だから多分そういうあのななんだろうなレベルのって言ったらちょっとあの角が立つかもしれないんですけどでも多分そういうところのあの間の人っていうのは多分あんまりあのなんだろういい,い,いところじゃないかなって私は思ってるんですよね。で、いい人ってじゃあどういう人なのかっていうとなんかそのもともとのななんだろうな、まあ、そういう基本的なところを見てくれるのはもちろんだけどなんかどうすればその書き手の,なんかその伝えたいこととか意図とかあとその目的記事の目的とかを踏まえた上でなんでどうしたらいいのかみたいなそういうちょっと提案じゃないんですけど
0: なんかそういう
1: ところまで踏み込んだのをやってくれるその元を活かしながらみたいなっていうの,をあの,のがいい。編集者なんじゃないかなって私は思った、う
0: ん。ああ、なんかもう結構ズバリいい回答を言われてしまったっていうような感じで。なんか僕もまさに全く同意っていう感じで最終的な成果物っていったとこの価値をどれだけ高められる編集をしたかっていうところでいい編集者か嫌な編集者かっていうところは分かれると思うんですけど一方でこうライターのモチベーションの問題もあると思っていてあまりにも貢献するかといってそれがこう持続可能的なこう関係性じゃないっていうこともあり得るという観点から言うとライターの心理的安全性みたいなのをどこまでうん、担保してくれるというか、うん、心遣いをしてくれるかっていうところも結構大事かなというふうには思っていて、うん、なので先ほど緩衝材のまあ役割みたいな、まあ、ちょっと前の話であ,のありましたけど。うんあのその例えばクライアントと直接こう角が立つことを言われた時にどれだけこうそれを柔らかくしてライターのとに届けてくれるかとか、うん、逆にライターから言いにくいことをどれだけ柔らかくしてクライアントに届けてくれるかとか、うん、ここら辺のところですかねあとは細かいところで言うとう、ね、もう本当に例えば表現の修正が大幅に必要な時とかに。なんか例えば、まあ、これはこれですごいいいんですけどみたいな最初に褒めてからこうあのこういう風にした方がいいとしますみたいな、まあ、ちょっとテクニック的なことなんですけどあなんかこの人別に自分のライターとしての実力を責めてるわけじゃなくて単純にあの提案記事を良くするための提案としてやってくれるんだなっていうふうに思えるような編集だとやっぱり心理的安全性っていうのも高くなるのでライターのクリエイティビティっていうのは消しやすいっていう方法があるのかなっていうふうに思います。うんうんうん、そうですね,、うんですねやっぱりこうどんなに優秀でこうクライアントに貢献する編集者にもあまりにも無機質で機械事務的な感じだとやっぱ仕事やりにくいなって思ってしまってライターが仕事やりにくいと思ってしまうとまあリテンション率も下がるしあとは単純に成果物の方のクオリティにも影響が出てしまうのでそこら辺の結構人間性みたいなところに打れるんじゃないかなっていうふうには思いますね
1: 。はいだからそうですね。まあ多分それって、まあライターもそうかもしれないんだけれども、その間に入る人って、うん、な,なんだろうな、そういう書くとか、その編集するみたいな、そういう技術以上に、うん、なんかこうコミュニケーションみたいなこととか、うん、なんか違うあの、なんか能力っていうか、スキルが求められるんじゃないのかなっていうふうに
0: 、私
1: は思っていますね。うんう
0: んそうですねなんか僕は結構人間力みたいなところかなと思っていて、まあ、なんか人間力ってすごい曖昧なんですけどほ、まあ、他に言うなら器の大きさであったりだとかどんだけこう人生経験豊富かとか特徴履歴があるかとか,、まあ、なんかそこら辺の人間としての総合力みたいなの結構試されるかなって編集って結構やることいっぱいあるじゃないですか。うんブランドとも接触をしなきゃいけないし文章を見なきゃいけないしタイムラインとかもきっちり管理しなきゃいけないっていう意味で結構、まあ、あのジェネラリスト的な能力が求められるところもあると思うんでそういう意味で言うとなんかあの単純に編集の例えば文章の経験がなくても普通の企業とかで仕事ができる人とかっていうのはまあそのまま編集者になったとしても結構いい編集者になれるんじゃないかなと
1: そうですね、うん、だからなんかその、うん、そ,そういうあの、まあ、コミュニケーションというかそういうところでなんか本当にただの,その検品するだけみたいなあの感じの人だと。うんれ思って思ってましたね。うんまあ、でもまあそれがそういうレベルの仕事しか自分はまだできてないということなんだなっていうふうに思ってま
0: したけど。もしなんかじゃ嫌な編集者じゃ嫌な編集者モディさんが嫌な編集者とは
1: え嫌な嫌ないやだからなんかそ,その反対ですかね。うん、そうですね。あの、だから、本当にそのけんけ、検品しかしてない人ですよ
0: ね。検品。<笑>検品しかしてない。
1: そう、検品。あの、だ、な、とかな,なんだろうな、あの、なんか例えば、レギュレーションだったとしても、これはな、なんだろうな、この文脈とか、この目的にからいたときに、そのレギュレーションの方がおかしい可能性とかもあるだろうっていう、そういう時もあると思うんですよ。なんだけども、うん、これはもうレギュレーションに書いてあるからみたいな理由でもうなんかこれは直してくださいみたいなのとかっていうのは、うん、いやなんかちょっとそれおかしいかなって思っててだからその目的、うん、その上位の目的、うん、っていうのを関係なしにそ,その背景とかあるも、うん、そうそう例
0: えばレギュレーションができた背景とかもちゃんと説明しないでレギュレーションがあるから守ってねみたいなのも、ね
1: 、そ,そ,そ,そうですね。うんあとはその大幅なその修正が必要かどうかみたいな話ってまあなんかよくそれライターの,あのせいっていう風に思う人多いと思うんですけど<笑>あのでもそれってやっぱりその間の人がどういう風な説明みたいなことをちゃんとやってるかとかあのそもそもそれって多分目的意識が共有できてないから大幅な。あの力量とかもまあもちろんあるかもしれないんだけれども、うん、そもそもそれ何のためにやるのかとかなんかどういうそのまあ経緯でそれをやるのかみたいなことがあの何、うん、て言うか共有されてないからだから、うん、あのそういうものができちゃうっていうところがあるのでだからそのなんか自分はなんか悪くなくて全部それライターのせいでしょみたいな感じで、うん、あのそれがもうなんか。なんか自,自分の手直しがめちゃめちゃ必要だからって言って、うん、もうあのもうチェンジみたいな別に他かに許してみたいな,、うん、なんかそういう感じの、まあ、さっきの,あの人間性みたいな話してましたけど、うん、なんかそういうのあるかなと思いますね、まあ、だから、ねうん、社員じゃないからねその業務委託だから、うんまあ、ある程度はその何回か言って治らなかったらもう無理だねっていうのあると思うんですけど、うん
0: 、なんか。
1: うん、なんかその、やっぱりその、初めから完璧なものを求めるっていうか、そ,そういう努力をあなたはしたんですかみたいな話もあるし、うんうん、なんかそういうことができない人は、まあその間に入るべきじゃないんじゃないかなみたいなふうに思いますね。ああ
0: 、<笑>めっちゃわかりみが深い。今、<笑>結構。燃、ま、え、あ、てるわけじゃないですけどちょっと苦戦してる案件があって、まあ、そこの編集の方がまあちょっとお仕事やりにくい感じの方なので
1: 、はいまあ、あの
0: ちょっと分かりみが深いなと思いながら聞いてました<笑>やあまり言うとそうですね、まあ、あとはそうですね編集編集で言うとあそうですね何か言おうと思ったんだけど忘れちゃったな
1: <笑>おえー、じゃあ何か具体的なエピソードでじゃあモーカさんが今までその、うん、お付き合いさせてした中でこの人めっちゃ良かったわみたいな人ってどんな人ですか
0: あ一応1人って、まあ、あの編集プロダクションの代表の方だったんですけど、うんうん、その方はもう本当に。コンペ結構大企業のコンペの段階からライターとして参加させてもらってで僕がプレゼントかしてで案件取ったんですねで。案件取ったから任せてくれてみたいなのでものすごい僕のクリエイティビティっていうのを尊重してくれてそれを発揮するためのその環境づくりみたいなことをめちゃめちゃ入念にやってくれた。っていうのとさっき言ったあの心理的安全性っていうのをめちゃめちゃ担保してくれたんで結構大手企業とかってこうやっぱ広報チェックとか結構当たりが強いのでそこら辺の緩衝材みたいな役割とかあとは編集長の経験とかもある方だったので、まあ、単純に検索の,のクオリティーとかも高いっていうので、まあ、あの結構インフルエンサーな方なんですけど、まあ、すごいあの勉強させてもらったば僕が。あの僕のライター人生の中では一番いい編集だったな編集ジャパンだったなっていうのはその人ですかねでその人にと結構うまいことを仕事ができたからその人からいっぱいいい案件とかも紹介してもらってまあほんとにだろう一ライターと編集としての付き合いっていうよりは本当に人間アンケートとしての付き合いみたいなところもあのまで発展してまあ結構大切ななご縁だったなったていう,ふうには思いますって結構思ったのはその人レスが超高速だったんですよただレスが高速ってまあ何て言うかちょっとレス別に3時間以内とか1日以内に返信すればよくないみたいな考えもあると思うんですけどレスが早いって結構大事なことだなと思っていて。あのコミュニケーションって1回あたりの長さじゃなくてコミュニケーションの1回あたりの長さは短くても頻度が多い方が人間関係とかうまくいきやすいっていう、うん、確かなんかそういうあれがあるんですよねだから本当に短い文章「後で確認します」とかそういうのをクイックに入れてくれると、うん、なんか。この人親しみが湧くというか、うん、単純に接しやすくなるので接しやすくなると提案もしやすくなるし、うん、新しい挑戦もしたくなるし、うん、っていう、ね、そういう意味で言うと、まあ、あのコミュニケーションの頻度別の速さみたいなのもいい編集者さん編集者さんって、まあ、間に入って連絡をこう右から横へ左から右へみたいな感じで。うん流していくてことなんでレースが遅いと結構きついですよね。でーレスが遅いってまとめてこうバーって送ってくる感じの編集者さんいるじゃないですか。めっちゃ長文とかで一気に1回で全てをこう完結させ1回のコミュニケーションで全てをしかも双方向のコミュニケーションじゃなくて単方向のコミュニケーションで全てを完結させようとする編集者さ,さんは僕は。ャうそういう意味で言うと、まあ、あの開発で言うとこうウォーターフォールみたいにこう要件定義してで開発っていう風にフェーズが分かれててこう頭から完璧なものを完璧な計画ってでこう進めていくっていうよりはアジャイルな感じであの早く叩き台みたいなの試作品作ってそれをこうブラッシュアップしていくような形で最終的な成果物のこうっいった紙高めようよみたいなコミュニケーションしてくれる編集者さんが、まあ、相性がいいかなっていうふうに思ったので,で先ほど言った、まああのまあ、インフルエンサーっぽいその編集プロダクションの方はそういう方だったので非常に。あの自分も編集者として入ることも結構ディレクターとして入ることもあるのでその人のまあ一挙一動みたいなものを結構真似てロールモデルみたいな感じで尊敬してるっていうような感じですか
1: ね。うーんなるほどなるほど。なんかそういう,、うん、なんだろう仕事だけのこう付き合いっていうか,なんかやっぱりその人の,、まあ、人の他の人の接し方とかでんなんか学びがあるというか。学びがあるみたいなことだったりとか何かそれによって自分が刺激を受けるとか何、うん、かもっとその仕事のその領域だけじゃない部分にまでなんか広がっていくようなその関係性みたいな
0: うん、うん、そうですね、うん、あと仕事に対する態度、まあ、アーティチューブみたいなところもすごい参考になって。あのどういうふうに仕事に向き合えばいいかみたいなところのそういうマインド面でも学ぶところは非常に多かったのでなんかその方と一緒にいるとコミュニケーションすると元気が出るというか創作意欲がなくみたいな感じで、うん、結構パワーをもらえる感じ。うん実際の例えば経営コンサルとかであの実際に経営の戦略を考えてもらうっていうよりもこの人と話すとなんか元気になるとかポジティブな考え方になるとかそういうのを目的で高いお金払ってコンサルを雇っている経営者の方も結構いるじゃないで
1: すか。うんうんうん
0: だからそういう意味で言うと編集の人も何かこの人とコミュニケーションの接点を持つ何か元気になるとか何か創作意欲がわとか何かポジティブになれるとか挑戦しようと思えるとかそういう風に思わせてくれるところ、はい、さっきの話に戻ろうとしたそういったところの人間力みたいなところは結構編集者の資質的な部分なのかなっていうふうには思います。まあ、単純に接するたびに嫌な気持ちになる編集者さんと一緒に仕事したくないじゃないですか仕事が増えたとしても、うんね、やっぱ仕事が多少ちょっと幼いだったとしてもこの人と話すとじゃあその分自分がカバーしようと思えるみたいな感じで結構ちょっとジェネラルな話になっちゃったんで、まあ、いい上司の話みたいな感じになっちゃったんですけど、うんうんうん、そういったところも結構大事だかなっていうふうに思いますね。
1: あなんかそのい,いい影響を与えるみたいなそんな感じですかね
0: そうですね。うん単純にこうマインド面で単純なスキル面というかテクニック面だけサポートするんじゃなくて結構マインド面とかモチベーションとかアーティチュードとかそういったところ面での学ぶことが多い
1: うんもうなんかそういう人に会うってどうしたらできるんですかね
0: 僕その人なんかあのー、なんだっけな,なんか出版社に勤めてる女の人がなんかその編集プロダクションの方が、あのー、今彼氏を探してるっていうんで,で紹介それが最初の縁でなのでその出版社の方と。うんこの編集プロダクションの方と僕とで最初お見合いみたいな感じで関係が始まったりするので全然仕事関係なくてうで、まあ、こうお見合い的な話はもう完全になかったんですけどただお互いまあ似てるような仕事やってるっていうことで、まあ、関係性を持ったら一気に仲良くなるのは早かっただからどこからこういい縁が降ってくるかっていうのは分かりませんよね本当に。単純にそういうお見合いみたいな感じでできた縁からこういうふうないい仕事への影響っていうのが出ることもありますしやっぱでもそういうのが出るっていうことはその紹介してくれた出版社の方が僕がその方にある程度はふさわしいと判断してくれたから逆に言えばそういう場を設定してくれたわけでそういう意味で言うと普段既存顧客とか今ある人間関係っていうところでどれだけ高いパフォーマンスを出してくれるかによってそういう人と出会える縁っていうのの確率っていうのも上げていけると思うので逆に言えばいい縁を引き込みたいんだったら今ある縁を大切にするとかもっといい仕事をするとか日々の振る舞いっていったところを正していくことで、まあ、いい縁というのを引き寄せることができるんじゃないかなって
1: いうのはなんとなく思いますね。その今なんか3つぐらいありましたけどじゃあ、ねまあ、編集者の話してるのにって話ですけどでもまあそもそもそういう人と出会うためにはみたいな話も多分必要になってきてだから何だっけ今ある縁を大切にするってあのおっしゃってましたけど、うん、なんかそれってどう,いうどういうことなんでしょうね。
0: 例えば、まああのうんまあ、僕も会社とか作ると、まあ、結構新規顧客開拓みたいなハード開拓みたいなので結構頭がいっぱいになる時があるんですね、うん、で既存顧客はもう取れてる案件なのであとは回せばいいだけっていうので優先順位がどちらかというと例えば新規案件でも本ペでの提案っていうのを高めに設定しちゃうことが往々にしてあるわけなんですけど、うん、ただ既存顧客との関係をおろそかにしちゃうと結局まあ具体的な話で言えば例えば事例政策とかに協力してもらえなかったりとか将来的なその仕事の機会とか開拓といったところも潰すことになっちゃうんですねなので、まあ、あの新しい関係性を作るために今ある関係性っていうのをちゃんと幼りにしない。ちゃんと大事にしておいて、その上であの新規の、えー、まあご縁といったものを探しに行くみたいな考え方が大切なんじゃないかなと思ってます。具体的に言えば、まあまずは成果物のクオリティをあの高めていくということですよね。単純に期待値以上のものをあの制作し続けるということがすごい大事だと思いますし。コミュニケーションでも頻度が落ちちゃっ先ほど頻度が大事みたたいな話もありましたけど頻度が最近落ちちゃってなとかと思ったらちょっとここでミーティングちょっと久しぶりあんまり連絡最近取れなかったんでミーティングしませんかみたいな感じであの、まあ、そういうふうに今ある関係性っていうのもちゃんとあのカバーしていくっていうことが大事なんじゃないかなというふうに思います。う
1: んでなんだっけ2つ目は、えー、っとなんてて言ってたある意を大切にしようっていうのともっといい仕事をしていこうみたいな話がありましたね
0: あそうですねもっといい仕事をしていこうみたいな話で言うとまあ、うん、あのそうですねうんなんだろうとその例えば編集者で尊敬できる人とかがいると単純にこう褒められたくないですか
1: 、うんうん、<笑>の人に
0: 自分の実力認めてほしいとか。うんうん<笑>とからそういうふうなあの気持ちにさせてくれる人は大事みたいな話ですかね。うん。仕事がしたいっていうと
1: 。なんかそういうあの、まあ、なんだろう編集に入るような人って。結構顔が広そうだし、いろいろこういう関係とかも広そうですよね。そう,、うん
0: 、そうですね、こういう関係広いと思いますね。やっぱり人間力あるみたいな話もですね、人間力ある人は顔が広いでいつも高いような気がしてるので、あのそういう意味で言うと、まあいい編集者さん見つけるためには先ほど言った既存顧客というか今ある関係性大切っていうのも大事なんですけど。なんですけどどんどん発信していくとかどんどん自分が動くっていうこともすごい大切になるで、うん、顔が広い人ほど自分が動いていればぶつかるあの確率も上がってくるので例えば犬でイベントに出かけたりだとか真ん中の交流会に出てみたいだとかあのオ,ンラインオンラインでもいいんですけど、うん、そういう風に動くあとは、まあ、SNS とかを使って情報発信をするみたいなところで。お互い同じような情報を発信していればとかに設定をけるかもみたいなところで、だからもうとにかく動いて情報を発信して,て今ある関係性を大切にするっていうその三つあたりがいいあの編集者さんとかとアナリストがすべきことではあるのかなと思います、ねうん。結構
1: で、まあなんかそのいい人に会う会うまあもしその出会ったとしてもその人がその自分を、ねまあ、私のことをそのいいと思ってくれるかっていうのはまたちょっと別の話かなっていうふうに思っているのでああそれはそうですね会うだけだったら全然意味ないですからね、うん、そ,うそ,うそうそうそうですねだからやっぱりそういう人たちにいい,、うん、い,い人っていうか、まあ、付き合いたいと思ってもらうような人になるみたいなそういうことが必要になるんですかね、うん
0: 、そうですねなんかそれで言うと僕は結構恵まれていてなんか割と面白いと思ってもらえる率があるみたいで。うんうんそういう意味でいうとそういう人と出会うと結構あの共感するというか意気、うんうん、があることが多くて、まあ、あのそういうふうな何な,な,なんですかねなんだ多分ちょっと変わってるからとか何かそんな感じなんですかねなんかそういう人もちょっと自分独自の世界みたいなのを持ってる人が結構多いと思う。僕<笑>も自分で言うのも何なんですけど、うん、結構自分独自の世界観みたいなのに関しては割と自信があっ
1: て多少こじらせてはいる
0: んですけど<笑><笑><笑>だからまあなん,かなんかこいつ面白そうだなみたいに思ってもらえるっていうのは結構ありますね。うん、のーさんとかってどうですか、うん
1: え、そこら辺どうですか、今何を聞かれてるのかな
0: 。うん、<笑><笑>なんかあの、その自分が、はい、その例えばいいご縁みたいなので、こういい編集者さんと出会えたとして。で、自分を、うん、その、あ、こいつ面白いやつだなとか、ちょっと仕事してみようかなとか思われたりとかするタイプですかみたいな。あ、
1: そう、あ、タイプですかですか。すかうん、うん、あの、そうですね、私の、あの経歴とか、ちょっと、あの変わってるので。そう,ね、そういう意味では、なんか面白いなと思ってくれることもあるし。まあ、逆に、あの、なんか変な人だなと思って敬遠されることもあるっていうか。<笑>両極端な感じはありま
0: す、ね。僕は表裏一体ですよね、うんうんうん。なんか、そうですね。やっぱ人と違うものを持ってるっていうのは、うん、結構フックになるかなっていうのは思いますよね。うん、な、うんか、そういう意味で言うと、まあ、日本社会は出る杭打たれ例ですけど。普段あの大多数からあのものすごい痛いこいつ痛いなみたいな風に思われてても少数のすごいいい人からこいつ面白いやつだなって思われれば最終的なベネフィットみたいなところで言うと多分そっちの方が得るものは大きいっていう風に思うのでなんか単純にあの目立つとか人と違う行動視点を持つとか。なんか自分独自の世界とかまあ、なんかそのあたりも結構大事かなっていう気がしますね、うん。なんかそういうの面白いと思ってくれる人多いじゃないですか。結構そういう優秀な方とか。あ,とあこいつちょっと変わってるなとか自分独自の姉持ってるからちょっと白くしてみようかとかと思う人って結構いると思うんですよね、うん
1: 、そのためにはや
0: っぱり日々自分磨きというか日々自分の考え方みたいなのをちゃんと形成しているおく必要があってだからまあ,あれですね、まあ、なんかこうよく偉い経営者の自伝とかそういう本を最終的に縁みたいなのをいかに引き寄せるかとか、うん、運みたいなのをいかに引き寄せるかみたいな話に結構集約すること多いじゃないですか
1: 。うんうん、そうですね
0: 結構本質的なとこころで言うとそこら辺なのかなっていう気がしますよふ、ね、普段の振る舞いみたいなところとか自分をどういうふうにするかとか磨くかとかまあ、うん、どういう態度で毎日を過ごすかとかまあ結構ちょっと話がかなり抽象度高くなっちゃっ
1: なんでうん、あだからあのなんかスキルなんかライターとか,なんかそういうあのスキル重視の仕事みたいになると、うん、一,見一見そういうそのスキルみたいなことがなんか大事とかなるかなと思うけどでもやっぱりその面白いと思ってもらえるのかどうかとかあとなんかその後長くするあの関係性築いていきたいとあの人から思ってもらえるのかみたいな話とかになると多分スキルじゃない気がすんだよなみたいなことを、うん、あの最近こうかここ何年かをあの思ってるっている感じですかね。そうで
0: すねまあ、スキルである可能性があるとするのは専門性みたいな声ですかね、うん。専門性があると例えばこいつといえばこれみたいなのがあるといろいろ縁が広がるっていうのもあって。例えば僕だと Web3 系とか仮想通貨とかブロックチェーンに強いっていうのがかなりライター時代は強かったんでなんかブロックチェーンの案件だったらこいつに話しとけばいいみたいな感じで縁ができるっていうことは多かったので第一想機されるような強みとか専門性を持つっていうのは若干スキルの視点から見た時の縁の広げ方でいうと結構大事かなと思う大田健人といえば、まあ、仮想通貨めっちゃ詳しいよねみたいな、仮想通貨のアリゲで別に相談しようか、仕事するかどうかわからんけどみたいな。なんか、そういうところのフックがあるかっていうところは、結構スキル的な話でもあるかなと
1: 思います。なんか、そういう、あの、周りの人に、周りの人っていうか、まあ、だから。あの、結局、そういう間の人、編集者なのか、ディレクターなのかみたいなところに。認知されてないとそもそもその,その人のそのプロジェクトに入れてもらえないみたいなことがあると思うんですよね。んだか,らなんかそこってなんかその認知してもらうためにかかかやったこととかあるんですか
0: あ認知してもらうためにやったことだと、まあ、僕はイベントめっちゃ好きだったんであの仮,想仮想通貨ブロックチェーン時代の時は週5くらいではイベントに参加してて。イメージをめっちゃばらままいてましはい、ね、50枚とかっていうのを、まあ、週5とかでばらまいてたんで,でそれも日本人だけじゃなくて外人にもバンバンバンバンばらまいてたんでとにかく僕は自分の強みみたいなところは結構行動力みたいなところだと思ってるのでその行動力を活かしてあのやっていったっていうところが強いですかね。大中とかは結構動きにくかったですけど脳内になっちゃってん,なんか本当にもう直接話しかけに行くとかですよねイベントだったら登壇した人に直接話しかけに行くとかなんかそれ例えばそれで言うと、まあ、あの仮想通貨のイベントとか、まあ、結構。英語でやるようなイベントに行ってでその登壇者の方に終わったあと刺ッ渡しに行ったらなんか後日あの海外のすごい有名な仮想通貨プロジェクトの CEO がお忍びで来日してるっていうことを教えてくれて特選取材ができたとかっていうことうう<笑>してもスキルほんと関係ないじゃないですか
1: 。
0: か、うんああ、そうだ、結構、あまあでも、うんまあ、いい編集、嫌な編集っていうより、縁の作り方みたいな話になっちゃってますけど、うん、結構、ノーと言わないって結構大事だと思ってて、うん、とりあえず、イエスと言うみたいないや、これできますって言われた時に、できますっていう、できないで、うん、ないと思ってても、っていうのは結構徹底するんですよ。うんになもものだったら相手に迷惑かけちちゃうんでもちろんでろます例えばあの今度の裁判であの弁護士やってくださいみたいな,なんか弁護してくださいとかなんかそういうアドバイスてくださいとかだったらもう全然専門外なので安らら無いですか」ってっきこたった方が自分をだないって感じじゃないですか。結構自分の感想ンントゾーン出て、まあ、それでも結構厳しそうだなくらいのだったらとりあえずイエスで引き受けるみたいな。なんか一回、あのー、結構でかい案件で、公正高閲の人を探してた時があったんですよ。で、はい、僕がデータの前でその人探してて、そしたらすごいチャンスなんですよ。クライアントもめちゃめちゃでかいクライアントだし、有名だし、報酬もめちゃめちゃ高かったんですよ。はい、声かけた人がみんな断るんですよね、はい。逆に聞いちゃって、いや、私じゃちょっと務まらないと思います。いやちょっと私に会うんですとかもうちょっとあのなんだろう実力を磨いてからまたそういう話があればみたいな,なんか完璧に準備できる状態って来ないじゃないですか
1: 「
0: すいえいや」みたいな話で<笑>とりあえずやってみるみたいな感じのマインドって結構広まるなって。あいつなんかとりあえず引き受けてくれるよみたいなのが何となくそういう界隈で広まっているとそういう話がこう来やすいみたいなだからノリの良さだったりフットワークの軽さみたいなところですねそこら辺もいい編集者というかバレンジいい編集者とかいいを引を寄てる時には結構大事かなというふうに思いますね。うん
1: まあなんかどっちねあのー、今までちょっとそのライターの目線みたいなところからなんかこういう人は付き合いやすいよね、うん、じゃあその人にどうやって会ったらいいのかなみたいな話をしてきましたけどそうですねうんなんかじゃあ自分がその間に入る人になった時に心がけてることとかってなんかありますか
0: ？うん、僕はそうですねまああのクリエイティビティ尊重するってところですかねやっぱり AI とないものってクリエイティビティだと思うんで、そこにレバレッジかけれるような編集をしないと、あの結局、介在価値がないっていうふうに思うのであの、その人のクリエイティビティっていうのを見極めて、こう一律の対応じゃなくて、その人にカスタマイズされた、<笑>カスタマイズされたって言い方が正しいのかわかるんないですけどねねあの、対応するっていうことねねだから、ワワンまあなんかレギュレーションこうだからみたいな感じでワン・オブ・ゼムみたいな感じで扱うんじゃなくてワワントゥーワンであの接すすするってていいうのはすごい心がけてます例えばこの人はここの部分は強みなんだけどこの部分は弱みなんだよなっていうのをちゃんとしっかり把握するっていうことでその強みを生かして弱みを補うような仕事の作り方だったり指示出しっていうのをするっていうことがすごい大切ていてクリエイティビティ個性を生かすとか多様性みたいなところで言うと、まあ、そのエッジの効いた部分っていうのをいかに伸ばしてるかっていうのを心がけますね
1: 。まあ、レギュレーショ
0: ンとかぶっちゃけそんなに気にしない絶対守んなきゃっていうのはありますけどあのそんな気にしないでいかに個性引き出せるかっていうところだしその方が面白くなると思う,とうと。なんか僕は本当にあの目的とか結構上位の概念のところだけ握っておいてあとはもう本当クレリエイティビティ任せますっていう感じで結構マネジメントタイプでいうと細かくマネジメントスタイルじゃなくて結構もう大元の目的とかだけ抑えたらあとはもう任せますって放任するようなマネジメントスタイルなのでそういったところが心がけているところですから、ね
1: 。どうでうんうん、いやうんそうですね私もそういう風でなりたいなとは思ってますねやっぱりそのもともとのいいところみたいなのはちゃんと生かしつつあの、うん、やずれてるところはちょっとそれは直して直すかもしんないけどみたいなこうだからって言って、うん、それにハマってくれないと困るんだよねっていうのはちょっとまあ違うかなとは思ってますね。<笑>難しいでもただ、それってまあなんか、高数かかるじゃんみたいな話とか、うん、なんか面倒くさいじゃんとか、手間かかるじゃん、時間かかるじゃん、こっちは忙しいんだよみたいな、うん、あのそういう多分考え方もあるから、うんかまあ、なんか世の中的にそうなってるから、だからこう、まあ、人を育てる余裕がないみたいな話にもなっているかなとも思っていて。そ、ま、こ、あ、そうです
0: ねまあ二極化だと思っててコストをかけて付加価値の高い仕事をするのかコストを下げて付加価値の低い仕事を大量にこなすのかどっちのポジショニングを取るかって話だと思うんですよ。で多分いい編集悪い編集っていう文脈だと多分前者の方はコストをかけて高い付加価値の仕事をしていくポジショニングを取る方の話で多分今までこう話してきたていうのも別に絶対的に悪ではないので、単純にそれを選択しませんよっていうのはありはあ、りかなと思います。ただ、まあ僕は違いますっていう感じですけど。う
1: ん。やっぱりね、なんかね持続性みたいなところとかやっぱ考えるんですよね。最近とか言って。<笑>うん、まあ。なんか人間関係もそうだし、仕事も結局それをやって。なんかそのお金以外の何があるのかみたいなところとかをこう考えたりとかしてだからそこにいる人の,その間に入ってくれる人の姿勢とか何かそういうなんか学ぶところがあるからそれをやるみたいなことなのかそれが面白いとか案件自体がとかそのテーマがなんかすごいそのテーマを通じてなんか自分がなんか興味があって知りたいと思ってより深めたいとかもともと知っててその。それをこうアウトプットしたいとかなのかちょっとその辺分からないんですけど、うん、あとはそういう何らかのこうインセンティブみたいなのがあってなんかそ持続的な、うん、な,んかなんかすごいそのなんか安くてなんかもう本当かいっぱいやって気に入らなかったらはい買える都会都会みたいな,なんかそれちょっとなんかもうお互い疲弊しちゃうじゃんみたいな,<笑>なんかそんな風に思ってますね。
0: そうですね、うん。本当にそれはそうだと思ってて、うん、まあさっき言ったそのコスパ的な話と付加価値高い仕事的な話で言うと、多分ビジネスでも同じようなことを言えると思うんですよね。うん、あ、ブランド品とか高付加価値なものをコストかけて作る。例えば一眼レフとか。そうですよねスマホとか大量にある中で一眼とかレンズ作って、まあ、高いコストをかけて高い価値提供するようなビジネスモデルを取っていくみたいな感じで安く大量に生産して薄利多売するっていうようなビジネスモデルを取らないっていうのが結構そっちの方が楽しいよねっていうのはありますよね、うん、価値の仕事の方が。だから単純にあの、ピラミッドの一,一部というか、あの、一人みたいになるんじゃなくて、自分がそういうクリエイティビティみたいなのを発揮したいんだったら、その高付加価値型の仕事の仕方っていうのをしてた方が、絶対まん、仕事への満足度が上がると思うんですよ。あそこら辺ですかね
1: 。うん、はい
0: 、っていうような感じですかね。まあ結構今日は話が、方って<笑>まあそのいい編集、悪い編集、まあ、い,い編集、悪い編集はノビーさんの冒頭の話で結構も答え出ちゃって課題解決につながったのは2価にいかに関連つけられるかみたいなところだと思うんですけどいかにそういう編集者に出会うかっていうところからいかにいい縁を生むかとかいかに自分をどうあのマネジメントしていくかみたいな、まあ、結構根本的な話に。あの今回は成功してきましたけど、まあなんかでもなんとなく不安としてることはあのリスナーの方にも伝わったんじゃないかなということを期待しつつ、本日はじゃあこれで締めとさせていただければと思います。のりさんなんか言い残したことありそうな顔してますいや
1: 特にないです。なんか今日<笑>あの疲れてるのかなと思って
0: 。あ本当ですか。
1: <笑>はい。いや
0: 普通その疲れてはいないですよ。あのでもそこそこですね。はい。うん、じゃあ、そんな感じで、はい。じゃあ、今回、第14回の、えー、ライターから見るいい編集者と嫌な編集者というテーマでお届けしてきた深夜あのライター教室、じゃあ、今回、これで終わりとさせていただきます。最後までご清聴いただいた方、ありがとうございました
1: ありがとうございました。